0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir sitzt Gabriela Friedrich. Und wir haben unglaublich viele spannende Themen gemeinsam schon besprochen, sodass wir, ich glaube, mindestens fünf Podcasts hintereinander weg aufnehmen könnten. Ähm, fangen wir mal mit den ersten an. Und du hast es vorhin so schön formuliert, deswegen gebe ich sofort zu dir rüber. Vielleicht magst du dich einmal eben vorstellen. Und dann reden wir, steigen wir auch gleich in dein Thema ein. Unser Profi
1: ich bin Gabriela Friedrich, seit 27 Jahren PR- und Marketingberaterin, seit 26 Jahren Mentalcoach, Mentaltrainerin, primär arbeite ich per Telefon. Ich schreibe über das Thema emotionales Selbstmanagement, auch Bücher und Fachartikel und würde jetzt gerne mit dir darüber sprechen, wie werde ich Chef im eigenen Hirn? Wie bringe ich mein Innerstes dazu, dass es die Gefühle und Gedanken und die Handlungen produziert die mir wirklich nutzen, statt einfach so unkontrolliert irgendwas zu machen, um ihm permanent meinen Erfolg zu verderben.
0: Ja, sehr schön. Also das, das ist auch als These, na, wie werde ich äh, Chef im eigenen Gehirn? Das erstmal in der These impliziert das ja, dass wir das normalerweise nicht sind. Ist das deine
1: Erfahrung und wie kommst du da drauf? In sehr, sehr vielen Situationen werden wir nicht vom präfrontalen Kortex, von unserem Frontalhirn, gesteuert nicht über die Ratio, nicht kontrolliert, sondern von ganz vielen anderen Faktoren. Das sind Hormone, das ist Ernährung, das sind ganz viele äußere Sachen und eben auch Konditionierung. Das heißt Erfahrungen, Lernerfahrungen, die wir irgendwie gemacht haben, sei es in der Kindheit, im Erwachsenenalter, Botschaften, die wir verinnerlicht haben, Glaubenssätze, und das sorgt dafür, dass wir die Welt in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Das ist dieser berühmte Eisberg, ne? Ja, oder Wahrnehmungsverzerrungen. Mhm. 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 Wir haben sozusagen einen Filter und wir haben bestimmte neuronale Vernetzungen in unserem Hirn, die von diesen Konditionierungen, konditionierenden Erfahrungen verursacht worden sind. Und wenn die getriggert werden dann reagieren wir ganz häufig irrational und verstehen gar nicht, warum wir so komisch reagiert haben. Mhm.
0: Mhm. Werfen wir
1: uns das dann vor, schimpfen mit uns, aber das macht es natürlich nicht besser. Das löst das Problem ja nicht. Nee, nee, das stimmt. Okay.
0: Und du hast jetzt Wege gefunden, wie man das trotz, Emo weil ich sage immer, bei emotionaler Betroffenheit geht der Verstand gegen Null. Das ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung, wo es vollautomatisiert getriggert wird. ne? Genau. Ähm, und... Ich bin ja auch ungeduldig und so weiter. Und dann sagt man zu mir, du, du müsstest mal bis 10 zählen, bevor du reagierst und so weiter. Da gibt es ganz viele schlaue, schlaue Tipps und Tricks, die ja nicht funktionieren, wie du weißt. Aber du hast da Impulse
1: oder Denkmuster, durchbrechende Unterstützung, womit das klappt, ne? Ganz genau. Stell es dir vor, wie ein Antivirenprogramm für die Psyche oder eine Emotionsmanagement-App für die Psyche. Du kannst damit akute Emotionen oder Glaubenssätze verändern. Du kannst damit aber eben auch alte Konditionierungen verändern und äh, stellst dann sehr schnell fest, dass nichts so logisch ist wie Emotionen. Oh, echt? Ja. Okay. Emotionen haben so gut wie immer einen guten Grund. Man ja. muss dem nur mal tatsächlich nachgehen, ein bisschen Ursachenforschung betreiben und die haben eine Botschaft für uns. Okay. Stell dir das vor, Gefühle wie die Lämpchen auf dem Armaturenbrett von deinem Auto. Mhm. Wenn da ein Lämpchen brennt, dann will dir das etwas sagen. Meistens über schon, ja. Genau, über irgendwas, was da in deinem Auto los ist. Ja. Ja. Und dann ist es eine gute Idee, einfach mal zu gucken, was genau die Botschaft von diesem Lämpchen ist, was das Aufleuchten des Lämpchens ausgelöst hat und was man dann machen sollte. Ja. Und mit dieser durchaus rationalen Betrachtungsweise kann man sich Emotionen eben auch nähern. Statt sich ihnen nur zu überantworten mhm. oder sie komplett wegzudrücken. Mhm. Also es gibt halt Menschen, die machen dann einfach nur hilfe kreisch, das Lämpchen leuchtet. Und es gibt andere, die sagen, oh mein Gott, das Lämpchen leuchtet und ziehen dann einfach den Stecker. Mhm. Beides ist nicht hilfreich. Weder im Privatleben noch im Business. Nee, das stimmt. Das man stimmt. schneidet sich von ganz vielen wesentlichen Informationen ab. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, so.
0: Und ähm, wenn man jetzt in der Regel na, den Stecker gezogen hat, was ein sehr schönes Beispiel ist, so macht man das ja auch, wenn der Computer irgendwas nicht will, dann erstmal an- und ausmachen. Wenn man das immer so gemacht hat, dann muss man ja irgendwie zusehen, dass man ähm, das Muster durchbricht, und eine Alternative findet. Genau. Und die Alternative ist Nachdenken. Ja, aber wenn man jetzt schon auf... Das Lämpchen brennt ja schon. Dann kommt man ja nicht mehr zum Nachdenken, weil da
1: ist ja das Nachdenkzentrum
0: meistens ausgeschaltet.
1: Es ist eine gute Idee, wenn man vorher schon mal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, wie man innere Distanz zu diesem Thema bekommt. Mhm. Ich empfehle meinen Klienten dann, die Frage zu stellen, was ist wirklich... Oder einfach mal den Satz zu sagen, das ist ja mal interessant. Mhm. Um sich von diesen Emotionen und dieser Situation kurzzeitig zu distanzieren mhm. und in die Lage zu kommen, sich das von außen ja, anzugucken ja, und die, Strukturier-, die Strukturen zu erforschen. Wenn man gut darin ist, die Methode, die ich äh, vermittle, anzuwenden, braucht man das nicht. Oh. Dann kann man sofort die Emotionen oder die Gedanken, die da hochkommen, mit dieser Methode wegputzen. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man ruhig und entspannt ist und gelassen ist, immer nochmal nachforschen, was genau die Sache jetzt ausgelöst hat und dann die Ursachen mit der Methode noch bearbeiten. Mhm, mh, mh,
0: mh. Okay, können wir da ein Beispiel haben, weil ähm, das ist sonst
1: vielleicht ein bisschen abstrakt doch. Genau. Lass mich vielleicht kurz über diese Methode erstmal sprechen. Auf jeden Fall. Die Methode heißt She, S H E Self She? Self Hypno Empowerment. Aha. She, Self, weil man es eben auch alleine machen kann. Mhm. Hypno, weil es eine Hypnose ähnliche Art der Intervention ist, ohne dass man dabei in tiefe Trance muss. Das ist schön für alle Menschen, die ungern Kontrolle abgeben. Mhm. Und Empowerment, weil es wirklich stärkt, weil es einen rausführt. In kleinen Schritten aus einem problemhaften Zustand in einen ressourcenvollen Zustand. Okay. Und diese Methode funktioniert so, dass man im Unterbewusstsein ein Programm installiert. Eine Handlungsanweisung, die dem Innersten genau sagt, wie es mit Problemen umgehen soll. Das macht man, indem man einen mehrseitigen Text den ich meinen Klienten und allen, die diese Methode lernen möchten, gebe. Mhm. Das codiert man mit einem selbstgewählten Schlüsselwort. Ja, ja Strand, dann, ne? Strand hatten wir gesagt. Genau, dein <lacht> Schlüsselwort war Strand. Strand. Genau. Und dann ist das abgespeichert und man kann sein Leben lang mit dieser Methode immer, wenn man sie braucht, arbeiten. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise an seinem Schreibtisch sitzt und weiß, ich muss jetzt einen Kunden anrufen und... Ähm, die letzten Erfahrungen mit diesem Kunden waren wirklich sehr unschön und ich habe jetzt ein mulmiges Gefühl im Bauch. Dann kann ich eben mit meinem Innersten reden, indem ich erstmal wahrnehme, was ist. Nämlich ein mulmiges Gefühl, wahrscheinlich gekoppelt mit dem Gedanken, oh, hoffentlich macht der mich nicht wieder so nieder und ist nicht wieder so schlecht drauf und so Uh, unangenehm, mhm, mh. kann ich meinem Innersten ja sagen, liebes Unterbewusstsein, bitte behandle dieses mulmige Gefühl, dieses boah, hoffentlich ist das nicht wieder so ein doofer Kunde. Mhm. Jetzt, Strand. Ich führe mein Innerstes jetzt in einem schrittweisen Prozess aus diesem doofen Gefühl, diesen doofen Gedanken mhm, mh. in einen positiven Zustand, indem ich im nächsten Schritt sage, ich erlaube mir jetzt dieses unangenehme Gefühl und die Befürchtung dass es mit jedem Kunden wirklich schlimm wird, loszulassen mhm. und frei davon zu sein. Jetzt, Strand. Schritt 3 könnte dann sein: Liebes Unterbewusstsein, bitte ersetze dieses Gefühl von, oh Gott, hoffentlich ist er nicht wieder so ein unangenehmer Kunde, durch ein Gefühl von Entspannung, Zuversicht. Mhm. Wird ein total nettes Gespräch. Jetzt, Strand. Strand. Vierter Schritt könnte so etwas sein wie, ich entscheide jetzt, mich davon überraschen zu lassen, wie angenehm und freundschaftlich oder partnerschaftlich das Gespräch mit diesem Kunden wird. Jetzt Strand. Es ist eine gute Idee, jeden dieser Schritte mehrfach zu wiederholen in Varianten. Also in Kürze ist das eine ein möglicher Ablauf, um sich in ganz kurzer Zeit in einen positiven Zustand zu versetzen, mit dem man dann bereit ist, mit diesem Kunden auch tatsächlich frei und unvereingenommen zu sprechen. Okay, okay. und äh, würde man ja dann diese, diese Schritte zu Papier bringen?
0: So damit das braucht man
1: gar nicht. Ach, das braucht man das, gar nicht. Das kann man ganz schnell lernen, mhm. diesen Ablauf, diese vier Schritte. Okay. Mhm. Und dann redet man mit sich, das kann man überall sich im Zeitpunkt machen. Man kann damit Glaubenssätze auflösen, man kann damit negative Gefühle auflösen und es gibt eben auch bestimmte Abläufe, um prägende Erfahrungen zu beseitigen. Okay, Wenn es jetzt also eine Situation mit diesem Kunden gab, die wirklich schlimm war, mhm. dann kann man auch die separat nochmal bearbeiten. Oder wenn man sehr, sehr wütend auf diesen Kunden ist und der sehr vehement reagiert hat, dann könnte man zum Beispiel auch sich vorstellen, wie dieser Kunde sich bei einem entschuldigt und das Ganze kombinieren mit der Methode. Also es gibt viele verschiedene Methoden mit dieser viele verschiedene Möglichkeiten, an dieser Methode zu arbeiten und sich ganz schnell, wirklich in Minuten schnelle Befreiung und ein gutes Gefühl zu verschaffen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay, so das heißt, zur Vorbereitung überlegt man sich, welche Themen einem aufbringen, sozusagen einem emotional berühren und dann guckt man, was würde ich stattdessen idealerweise als, Aus-, als, als, als ähm, Resultat haben. Und dann mit deiner Methode, das in vier Schritten
1: baut man, verankert man das dann bei sich. Das ist einer der möglichen Abläufe, den ich entwickelt habe. Okay. Es gibt viele verschiedene Abläufe, viele verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Methode zu arbeiten. Mhm. Schön. Also die ist im Grunde so ein ganzer Werkzeugkasten und eine, eine Kombination aus vielen verschiedenen therapeutischen und Coaching-Tools, die man durch diese Handlungsanweisung, die da installiert ist, in ihrer Wirkung enorm verstärkt.
0: Ah ja, okay. Und ist das eine Methode, die du selber entwickelt hast? Oder hast du die adaptiert von jemand jemandem? Die du habe du ich, so hab
1: ich in der Tat adaptiert. Es gab die Methode BSFF, Be Set Free Fast von Dr. Larry Nims, einem Amerikaner, mhm. der die entwickelt hat für die Arbeit mit psychisch Kranken. Ah. Und der ging davon aus, dass jedes unserer Probleme seine Wurzel im Unterbewusstsein hat. Mhm. Und diese, diese Methode BSFF hat einen sehr formalisierten Ablauf. Mit bestimmten Muskeltests um zu gucken, ob Veränderungen stattgefunden haben. Ein Fail-Safe-Verfahren, ich habe mir da Schaubilder angeguckt, was man da machen soll in diesen Fachbüchern. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und sehr ja. bequem. Ich hätte jetzt gerne schnell und leicht und kreativ und flexibel. Ja. Also habe ich diese Methode grundlegend überarbeitet, auch die Handlungsanweisung überarbeitet. Ja. Das Ganze kombiniert mit vielen anderen therapeutischen Tools. Ja. Und weicher und geschmeidiger und flexibler gemacht. Cool, schön.
0: Dieser Muskeltest, Der ähm, äh, kennst du Wingwave? Wave?
1: Ja. Ja, die passiert da auch, drauf. die machen da auch, die benutzen das auch, ne, das Genau, das kinesiologische Muskeltest sind ja weit verbreitet. Der hat damit eben immer überprüft, ja. ob ein bearbeiteter Glaubenssatz oder ein Gefühl jetzt gelöst ist. Ich finde eine Zehner-Skala netter, dass man einfach mal seinen Bauch fragt, mhm. wie massiv ist die emotionale Belastung jetzt oder wie wahr fühlt sich dieser Glaubenssatz im Bauch an. Null, es fühlt sich überhaupt nicht wahr an oder da ist keine Emotion, 10 ist das Maximum. Mhm. Und wenn man dann bearbeitet hat, dann nochmal reinzuspüren. Wie stark ist es jetzt? F
0: können die Leute das ja. da, da,
1: da reinfühlen? Total, jeder. Oh, okay. Mhm. Ja, jeder. okay. Ja, jeder, okay. Vor allem, wenn sie nicht denken. Ah, das Wichtigste bei der Methode ist, nicht zu denken. Also nicht über die Ratio zu gehen, sondern über den Bauch. Also okay. das ist der Teil, der uns steuert. Da kommen dann die ganzen automatischen äh, emotionalen Reaktionen her.
0: Okay. Mhm. Wenn man Menschen fragt, bist du ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch? Sind da nicht der Meist, die meisten Menschen der Meinung, dass sie Kopfmenschen sind, obwohl sie Bauchmenschen
1: sind? Ja, da würde ich jetzt nochmal differenzieren, Bauchmensch, da geht man dann davon aus, dass die Intuition gemeint ist. Mhm, mhm. Hier reden wir jetzt weniger von der Intuition als von dem Bauch als Sitz des inneren Kindes, das bestimmte Erfahrungen gemacht hat und darauf unreflektiert, hochemotional reagiert. Okay. Und diesen inneren Anteil fragen wir, wie es ihm gerade geht. Denn sehr viel von den Reaktionen, von den Emotionen im Alltag, die wir erleben, die uns zum Teil auch das vernünftige Agieren ein bisschen schwer machen, haben tatsächlich ihren Ursprung in Prägung aus der Kindheit. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Mhm, mh, mh.
0: Mhm. Ja, und gerade diese Sachen, die aus der Kindheit kommen, die laufen ja jetzt voll vollautomatisiert meistens ab. Ne?
1: Da hat man nicht mehr den bewussten Entscheidungen drüber. Richtig. Genau diese Art von Problemen, von Konditionierung, bearbeite ich dann mit den Klientinnen und Klienten im Coaching und Telefon.
0: Ist da denn auch das Selbstwertgefühl mit oder behaftet? Ist das, würdest du sagen, dass genau in dieser Zeit, wo auch Glaubenssätze sich
1: festigen, findet auch dieser Prozess statt? Das ist ein ganz zentrales Thema. Und wann immer ich mit Klienten zu tun habe, die Selbstwertdefizite haben oder die auch davon überzeugt sind, auf einer tiefen Ebene, nicht im Kopf, mhm. dass sie perfekt sein müssen oder ganz viel Leistung bringen müssen, um liebenswert und wertvoll zu sein, finden wir den Ursprung in der frühen Kindheit.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Wie viel Prozent der Menschen würdest du sagen, hat da äh, Themen, die bearbeitungswürdig wären. 90, Im, Grunde, 80, 90,
1: ja, Im Grunde jeder. Doch jeder. Denn hm. jeder Mensch ist in der Kindheit geprägt. Und je mehr wir von diesen Prägungen auflösen, desto freier werden wir, die Realität differenzierter wahrzunehmen.
0: Aber manchmal hat man ja auch Glaubenssätze, die hilfreich sind, oder? Oder würdest du
1: sagen, per se sind Glaubenssätze nicht hilfreich? Sie schränken ein. Es ist okay, wenn ich mir eines positiven Glaubenssatzes bewusst bin. Die Methode hilft ja auch, positive Glaubenssätze zu implementieren. Mhm, mh. Und deutlich schneller, als wir das äh, früher konnten, als wir mit Affirmationen gearbeitet haben. Mhm, die mh. man dann x-mal wiederholen musste und dann hat das sie immer noch nicht geglaubt. Wir haben aber einfach ganz viel in Bezug auf unsere Weltsicht oder was Mann sein bedeutet, was Frau sein bedeutet, wie sicher das Leben ist, was objektiv nicht wahr ist, was wir aber übernommen haben aus unserer Ursprungsfamilie durch Vorbilder mhm. oder was auch Branchenprägungen sind. Beispielsweise habe ich viel mit Bankern gearbeitet und dann festgestellt, dass die natürlich aufgrund ihres BWLer Hintergrundes Probleme immer durch die BWLer Brille sehen. Und dass die ganz klar im Kopf verankerte Do's und Don'ts haben, wie man mit Problemen umzugehen hat. Stimmt. Das mhm. heißt, da ist schon mal eine Konditionierung, die sie in der kreativen Lösungsentwicklung massiv einschränkt. Stimmt. Branchen, Handlungsrituale oder Arten, wie man Probleme löst, machen uns unflexibel. Mhm. Ja, Und sich dessen bewusst zu werden, ist schon mal ganz wichtig. Dann kann ich ausbrechen. Mhm. Dann kann ich neue, deutlich sinnvollere Wege
0: gehen. Ja,
1: stimmt. Ja, so, das heißt auch die vermeintlich positive Glaubenssätze überprüfen. Richtig. Ja. Immer wieder zu gucken, ist das objektiv wahr? Ist das die einzige Wahrheit? Ja, oh, jetzt gehen
0: wir ja in die philosophische Richtung. Gibt es überhaupt oh, ja. Objektivität oder ist alles subjektiv? Jetzt würde es so. Ja ja, 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 ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, okay, lass uns, es nicht so weit in diese Richtung gehen. Aber äh, ja, die, ähm, so weit geht die
1: Objektivität waren, ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Richtig. Und damit wir unsere Hirnveränderung, denn es geht ja zum Teil um sehr tiefgreifende Veränderungen, ja. schmackhaft machen können. Sollten wir eine Haltung einnehmen, wie wir sie von Verkäufern kennen? Okay. Wer mit mir arbeiten möchte, denkt dann wahrscheinlich, oh, jetzt wird das alles ganz therapeutisch. Ja. Nee. Aber eigentlich ist es sehr viel mehr Verkauf. Okay. Wie verkaufe ich meinem Hirn eine notwendige Veränderung so, dass es sagt, oh ja, ich habe darauf Lust? Ich fühle mich motiviert. Okay. In der Regel, wenn wir mit unserem Hirn reden, dann erfordern wir ja oder wir schimpfen. Ach, wie konnte ich wieder so dumm sein? Warum habe ich das schon wieder gemacht? Oh Mann, ich muss jetzt mal disziplinierter sein. Ich muss das jetzt mal anders machen. Kein Käufer würde sich motiviert fühlen, etwas zu kaufen, wenn der Verkäufer vor ihm stünde und sagt, wie sind Sie doof, dass Sie das jetzt nicht kaufen? Das sollten Sie jetzt aber mal machen. Warum reden wir so mit unseren okay, eigenen Hirn? Ja. Ein Verkäufer würde immer erst mal Versuchen herauszufinden, wie es dem Gegenüber gerade geht. Was sind seine Probleme? Wie fühlt er sich? Was sind seine Bedürfnisse? Und so mit ihm kommunizieren, dass der sich in der Tiefe verstanden und abgeholt wird. Mhm. Und genau. dann in kleinen Schritten ihn heranführen, unter Berücksichtigung aller möglichen Einwände und Widerstände, an ein Produkt, das ihm helfen könnte, sein Problem zu lösen. Und wenn der Kunde einige Male Ja, Ja, Ja gesagt hat, dann können wir weitergehen. Dann können wir weitergehen. Er muss sich immer wohlfühlen und immer sicher fühlen bei jedem Z Zwischenschritt. Genau. Und wertgeschätzt fühlen, nicht überrumpelt und nicht unter Druck. Ja. Und genau so hätte das unser Hirn auch gerne. Ja. Und dann gehen Veränderungen erstaunlich leicht und schnell. Man muss wirklich nur wissen, wie man mit seinem Hirn redet. Und dann ist es total brav und kooperativ.
0: Das ist ja schön. Ach, das ist ja schön. Das ist aber auch ein schöner, schöner Schlusssatz. Behandle dein Gehirn, Na, wie du schon sagst, behandle dein Gehirn so, wie du anderen, die du was verkaufen möchtest, behandeln würdest. Wie ein guter Verkäufer. Wie ein guter Verkäufer. Ja, toll. Sehr schön. Wow. Okay. Ja, vielen Dank, liebe Gabriela, dass du deine Erfolgsmethode so klar und deutlich uns vor Augen geführt hast. Ich finde die, ich finde es fasziniert und ich glaube auch, dass es sehr hilfreich sein kann für viele Menschen. Deswegen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt uns info .e Gabriela hat da auch ein Buch zugeschrieben. Und dann können wir den
1: das, die das über uns beziehen oder wie wollen wir das da machen, Gabriela? Wenn Sie sich bei dir melden, dann können wir ja mal schauen. Ich könnte die Methode zum Beispiel auch per Telefon vermitteln. Ja. Oder in einer Telefonkonferenz. Wir können auch, wenn daran Bedarf besteht, mal Termine definieren für. Deine Zuhörer in Form einer kleinen Telco, mit ja, der wir eine Methode üben. Das machen wir.
0: Wenn ihr mal üben wollt, dann sagt Bescheid und dann ist es für unsere Zuhörer kommt, äh, Gabriela stellt sich zur Verfügung, um uns Einblicke in ihre Methode zu schenken. Sehr schön. Das finde ich toll. Da freue ich mich und ich hoffe ihr euch auch. Und dann ähm, hören wir bald wieder von Gabriela. Ich freue mich schon. Tschüss. Tschüss in der nächsten Folge. Ja, und das nächste Mal haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Und ihr kennt sie schon. Es ist Gabriela Friedrich. Sie war ja schon mal bei uns. Da haben wir über unser Gehirn gesprochen, wie wir Herr und Meister, wie wir Chef werden vom Gehirn. Und diesmal ist es schon wieder so ein spannendes Thema. Jetzt reden wir über New York und Hawaii und was die zwei miteinander zu tun haben. Das erzählt,
1: also teasert ähm, Gabriela jetzt schon mal an. Genau, es geht um die Versöhnung der Geschlechter und es geht darum, dass wir wieder entdecken, in Einklang mit unserer geschlechtlichen Essenz zu leben und zu arbeiten. Ja, das klingt ja jetzt mega
0: kompliziert, aber was es damit auf sich hat, was es für uns bedeutet, für mehr äh, Erfolg im Job und glücklichere Partnerschaft und so weiter, das erfährt ihr dann im Podcast. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss! Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als
1: nur ein Job ist.